0: Muy bien, estamos en un rapazo súper mega rápido, solamente van a ser palabras claves y puntos claves sobre micosis. Vamos a empezar con coxoides. Coxoides, eh, este siempre relacionenlo con algo en canicas. Si les ponen micosis, bla, 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 canicas, coxoides, no hay otra. Eh, la, el coxoides va a tener, eh, se, va a ser la micosis número uno a nivel pulmonar. Es agresiva y es sistémica, pero lo primero que afecta es pulmón y es la más frecuente a nivel pulmonar en cualquier paciente. Obviamente, pues es mucho más común en uno deprimido, etc. Este, este, eh, esta micosis, aparte de afectar el pulmón, también afecta la piel con un eritema nodoso. Este, mmm, También afecta lo que son las articulaciones, cefalea, fatiga. Aquí hay algo que se llama este, artritis coxoídica que es súper característico de, de, esta, de esta patología. Eh, esta también es llamada como fiebre del Valle de San Joaquín. Eh, y algo súper característico, o tiene un viaje al norte del país... O es un paciente que se metió ahí, va caminando y vio una construcción y pum, se infectó. O un paciente que baja a excavaciones con 20 centímetros de profundidad que tenga esa excavación, ahí ya puedes encontrar coxoides. Entonces, un paciente que va pasando, se mete a la construcción, un paciente que se cae en una excavación, no, que no, está trabajando en excavación excavación, este, ahí puede encontrar ya este, este patógeno. Acuérdense, canicas, micosis respiratoria más frecuente. Eh está además, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Este puede ser por PAS, por hematinioacina o por ELISA detectando el IgM. ¿Cómo se va a tratar? Formas leves y traconasol, formas graves, anfotericina B. Ese fue coxoides, ¿va? Entonces, rapidísima. Fierro del valle de San Joaquín, canicas, eh, micosis más frecuente en, en pulmón. Este, puede ser la, la artritis o puede ser el ritema y Fluconazol, perdón, bueno, sí, Fluconazol es de segunda línea, pero bueno, itraconazol o si está grave, Ampotericina B y su diagnóstico eh, hematiniosina, El PAS, KOH o ELISA. Después vamos a ver el siguiente más frecuente y es el más frecuente en pulmón en VIH, ¿ok? Paciente de VIH, pulmón, piénsalo luego en este siguiente. Ok, vamos a hablar de Histoplasma, Capsulatum. Histoplasma es el murciélaguito histoplasma, ¿sale? Esta es más que nada por murciélagos, la, el contagio. Esta micosis va a afectar al sistema retículo endotelial. ¿Qué quiere decir eso? Va a tener ganglios, puede tener hepatosplenomegalia, O sea, activa al sistema inmune súper cañón. Este, este también es llamada la fiebre del valle de Ohio. Perdón, enfermedad del valle de Ohio o enfermedad de Darling. ¿Va? Aquí también vamos a tener afección a glándulas suprarrenales, a piel y a sistema nervioso central. ¿Qué se va a ver en la piel? Que también es súper característico. Es un paciente que le cagó un murciélago y él empezó con un tipo como molusco contagioso, que ya sabemos que están umbilicadas. Empieza así con un molusco contagioso, empieza con neumonía típica, este, y también alteración al sistema nervioso central. Tiene VIH, pero tiene súper neumonía. Bye, no le pienses más. Ese paciente tiene histoplasma capsulatum. Este, este histoplasma capsulatum, ¿qué vas a ver en el pulmón? Que es patognomónico. Bueno, no patognomónico, pero lo ves en el caso o en la radiografía y ya piensas en eso. Paciente VIH, le cago en murciélago. Este, y empieza con un morisco contagioso. Le tomas la radiografía y ves micronódulos o lesiones micronodulares. Histoplasma, no hay de otro. Tratamiento, igual. Casos leves le das hitraconazol, este, casos severos le das anfotericina B. Algo que se me olvidó decir importante de Histoplasma capsulatum es que su forma infectante es la microconidia y su forma patógena es la levadura. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te infectas con las microconidias y ya que entra a ti se convierte en levadura y ¡pum! Neumonía. Muy bien, ahora vamos, ya pasamos el pulmón, ahora vamos al cerebro, ¿sale? Entonces llevamos coxoides, llevamos histoplasma y ahora vamos a cryptococo neoformans. criptococoneoformans. neoformans es la micosis cerebral más común. Obviamente es mucho más agresiva en VIH. Esos pacientes van a tener una triada que va a tener, eh, eh, si tienen ya afección cerebral como una meningitis, ¿va? van a tener su triada que es cefalea frontal, convulsiones y amnesia. El paciente del caso siempre te van a poner... Paciente con, este, no sé, pérdida de peso, homosexual, conductas de riesgo. El paciente empieza hoy con cefalia frontal, posteriormente tiene una convulsión. Y al momento que él recupera la, la, el estado de alerta, le preguntas y tiene amnesia, ¿va? Entonces, este paciente, súper, súper criptococo neoformans. Ahora, ¿este criptococo neoformans cómo se adquiere? Por palomas, ¿va? Entonces, criptococo neoformans, palomín este este pacientito va a ser la meningitis fúngica más 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 frecuente y eh, que van a tener son levaduras encapsuladas va entonces coxoides no dijimos nada importante de eso eh, histoplasma acuérdense que va a tener microconidias que se van a hacer levaduras y este güey ya es levadura pero es encapsulada por eso es tan potente ¿vale? El criptococo o este ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar tratamiento anfotericina y siempre tiene que ir seguido de fluconazol o fluticazona para el mantenimiento eh, y listo, entonces le vamos a dar su anfotericina más seguido de fluconazol, nunca va solo el tratamiento en ellos, siempre va súper súper seguido el fluconazol este, ¿aquí qué es importante? Lo de la cápsula gruesa VIH, meningitis, amnesia algo súper importante de criptococos, eh, neoformant es que este, pa este patógeno tiene una cápsula, acuérdense que les dije que tiene una cápsula gruesa, y que contiene, contiene melanina, ¿sale? Entonces, se supertiñe con la tinción Fontana-Mason, no sé cómo se pronuncia, pero es fontana masón. Ok, ahora vamos a hablar sobre la aspergilosis. La aspergilosis, lo primero que vamos a pensar, es un paciente con leucemia, sobre todo leucemia mieloide aguda o un paciente post-trasplantado. Estos de leucemia que están recibiendo quimioterapia, más o menos en el día 10-12, que empiecen con neumonía. Luego, luego pensamos en aspergilosis. Ahora, uh, esto es muy importante porque ahorita los pacientes que están recibiendo terapia con tocilizumab, ellos, eh, por estar en un tratamiento inmunomodulador, eh, tenemos que estarle eh, midiendo los niveles de galactomanano para poder detectar eh, eh, infección por coinfección por aspergilosis invasiva. ¿Sale? Entonces, una forma de diagnóstico, medición de galactomanano. Y como complementario, la TAC. ¿Qué se abre en la TAC? El signo del halo creciente. ¿Sale? este Entonces, realmente es un patógeno que inicia su su patogenicidad, por, valga la redundancia, este, en el pulmón, ¿sale? Es por aspiración de esporas, no se les olvide, inmunocompromiso, y su tratamiento boriconazol. Su efecto adverso del boriconazol es que los pacientes empiezan a tener defectos con la captación del color verde, este, del color verde, ¿va? Entonces... Pacientes inmunodeprimidos, sobre todo por leucemias, quimioterapias, pacientes con COVID, eh, lo medimos por medio del galactomanano, manano, la TAC complementar el alo creciente, su tratamiento de boriconazol, efecto adverso del boriconazol, eh, alteración en el color verde. Muy bien, de candida ya no les voy a hablar mucho porque ya la conocemos, pero bueno, el tratamiento en pacientes con, con neutropenia, la capso, bla, bla, bla. Caspo, no sé qué, caspo algo. Algo de la caspa es ese en otro peña. Este, Y en pacientes embarazadas o no embarazadas, sin factor de riesgo, la GPC marca mi conazol, Con factor de riesgo, que tu conazol. Del último que voy a hablar aquí va a ser de la mucormicosis. Acuérdense que mucormicosis es factor de riesgo principal diabético mal controlado. Segundo factor de riesgo, acuérdense que este se, se alimenta de hierro. Entonces, pacientes con tratamiento con deferroxamina también es súper factor de riesgo. Eh, algo súper importante de mucormicosis, aún con tratamiento es súper alta su mortalidad. Y también algo súper importante, en, en los cultivos se van a ver... Eh, IFAS aceptadas de 90 grados, ¿sale? 90 grados. La etiología de mucormicosis risopus SPP en un 47% son IFAS, perdón, no aceptadas, les dije aceptadas, creo, que es IFAS no aceptada de 90, eh, ángulo de 90 grados. Eh, que va a afectar? A, ¿Por qué va a afectar al paciente? Por inmunodeprimidos por ser inmunodeprimidos, tienen que tener una hiperglocemia intensa, por eso son diabéticos descontrolados. La transmisión es por inhalación, el gold standard es el listopato con argéntica de plata y vamos a ver también este, el complementario en la TAC, también va a ver las, el signo del halo, pero no como en aspergilos, en aspergilos es el signo del halo creciente. ¿va? El tratamiento de anfotericina B lipídica y si no viene va a ser posaconazol, Ahora el paciente no solamente va a tener con los antifúngicos, porque si lo dejas así pues se te muere. Entonces le das tu anfotericina lipídica más debridación quirúrgica o el posaconazol más debridación quirúrgica. Y listo.